0: 那种侵犯别人，这个脑袋一热就拍了这么这么一种行径。所以呢，今天呢，我想那个我们的那个战友，可能大家已经认识了那个秦呃文兰呃青青草原文志，按照这个顺序跟大家打个招呼，谢谢
1: 。好，大家好，啊、呃，谢谢郭先生，啊、呃，谢谢杨红姐的介绍，我是这个来自奥奇农场的文兰，呃，感谢这个郭先生给我们带来的这场爆料革命和这个乌克兰救援行动。我可以说，在我身边这个呃呼吁救援乌克兰的时候，我同事的目光都是非常敬佩的。他们看到新中国联邦的人在前线救了这么多的孩子，有这么多的巴士，有这么大的帐篷，他们对这个行动是非常的呃钦佩的。呃，可以说这个在这个人道救援上，没有比这个工作更加神圣和这个崇高的呃，有一个乌克兰的牧师跟我讲，不管谁阻碍你。他们都没有权利去阻止你想救救的人，只要你想救，你绝对能不能救出来。所以这也是我们，这也是我作为新中国联邦的人，呃，努力在救乌克兰人所有的行动啊、呃，都是这个在线下啊、呃，在各个这个每一分每一秒和这个我所有的这个关系网展开这个传播消息时啊、呃，所这个呃努力的一个目标啊，谢谢。
0: 好的，<原>非常感谢呃呃文兰战友，我是青青草原，再次和呃七哥呃同框同心，我们是灭共的新中国联邦人，我们来自奥喜农场，呃这次的大直播也是我们在这个历史的时刻，每一次都在和七哥在见证历史的时刻，有幸参与，呃就真的是三生有幸，谢谢，请下位战友
2: 文志<治>，七哥好，各位战友好啊，非常荣幸参加大直播、啊，感觉还有一些忐忑。呃，我是来造一农场的文志，今天非常开心。首先，感恩七哥的这个宝贵时间啊，也感恩所有战友们的大家的支持和这个包容。然后，真的作为一个新中国联邦人，我觉得真的是无比的自豪和骄傲。我觉得我们的路还很长，我真的是个小人物，有的时候觉得自己真的不配跟七哥同框，然后跟那些战友在前线来比，我真的是有的太懦弱了。我希望跟着大家一起学，然后一一大家一起历练成长，一起变得更好
0: 。谢谢大家。呃，我再多说一句啊，感谢我尽尽可能记住战友的名字啊，文耀、小李，我们都知道了。感谢这个默默无闻文桑、春花和这一口大锅，真的很羡慕。就是说，在前线的战友非常不容易。呃，我特别特别喜欢这个我们这个战友马上穿上这个衣服啊，因为他鲜明，他这个。一针见血，直告直接告诉全世界，我们到底是一种什么样的组织，我们在做的一种什么样的这种行为。所以这个向前线的战友们真真诚的表示一声，虽然我们离得非常之远哈，这个万里之遥，但是呢，我们的心在一起。这个七哥也请七哥，我们的这个摇滚巨星，再给我们开始呃正式的说说一些话题。谢谢
3: 。啊，今天真的是特别开心。这个暗红妹妹几个月啊，这个由于。自己的身体啊，患上小病啊，这个好完全恢复，我觉得比原来年轻好多、啊，而且瘦了很多，而很健康啊，特别开心，这是个吉祥吉利，啊，得天护佑的象征，太好了，特别开心。然后文兰啊，文治，我们这这个还有青青草原，我们今天作为奥喜的，今天和七哥同心同框呢，在这个历史的时刻，特别是俄乌战场前线。这是真枪真刀实干的一个战场，对乌克兰来讲是战争，对我们来讲是战场。战争是敌对双方啊，这个受害者或者是赢家输家，发动者或者被和被发动者。那么作为我们来讲，是这个战争当中呢，我们的战场。那在这个战争的背后，真正的啊黑手都知道是中国共产党，是朱之文哥几个老杂毛。为了维护几个家族的利益，继续能绑架14亿中国人民呢当他的奴隶，啊，所谓的要建立自己的国际同盟，国际同盟呢就是一个大家都知道啊，在西方一直希望，啊，能改变为们和西方和世界绝大多数人民追求的民主、法治、信仰、自由的生活，没有独裁的一个政治形态的俄罗斯，而俄罗斯的普京、啊、由于自己被自己说为一个所谓的强势。啊，强大啊，非常无所不能的这么一个啊，过去彼得大帝沙皇式的再现这个所谓的政治人物，然后呢又爱上了所谓两个人惺惺相惜的中国习太阳啊习太阳啊，过去是东方红太阳升，中国出了个毛泽东啊，把中国人给搞死了。说老毕当时在那个酒桌唱这个歌的时候，我很惊讶啊，老毕这个人唱的非常好。就这个王八蛋把中国人毁得那么狠，他唱的难道不对吗？悲哀的事情，老毕被牺牲了，中国人民竟然没有人替老毕说话。凡是不懂得老毕的人，不不替老毕说话的人，你的苦难还早着呢，啊！但是就像那个时候，就习太阳又出来了，东方红，太阳升，中国出来个习太阳。短短的十几年，中国人现在付出的代价可能远远超过毛泽东当年让你付出的。六千万文化大革命死亡，或者说北朝鲜战争，或者说大跃进等等等等上亿人口，啊，所有的这被扼杀的这种灾难结果，可能远远大于此。习太阳可能要把真的中国人民和中国民族彻底给烤焦。在这种情况下，我们看到前线的时候，我们跟谁在作战？我们我们的对手是习太阳，是邪恶的独裁普京大帝。俄罗斯是发起了完全没有理由的，啊，完全是没有任何正义的对乌克兰的战争，到乌克兰去抓纳粹，你觉得这有多荒唐的语言？啊，就像现在共产党告诉全世界人民，我们是世界上最爱好和平的民族和国家，中国共产党人啊，在中国是世界上最好的民主法治社会，啊，中国人在活着这种奴隶的社会都天天偷着乐，啊。这种王八蛋的流氓逻辑啊，想欺骗全世界75亿人，你觉得他们是不是疯了呢？在这种情况下，世界上每一个地球人都有义务，都应该保护我们的未来和我们的安全和我们的家人和孩子。而在这个战场之上，所有人都应该参与。到达前线的战友们就是这个战场上最重要的贡献者，每个人都是英雄。我们现场的大卫、英喜十几个人，啊，我们的五月花，你看到刚才啊，我们的春花一口大锅，啊，文桑啊，默默无闻，我们的美国西部的小李，我们的文耀德农全部在现场，而且文耀这些天从开始到现场协调，文耀真每天太辛苦了，女士当中最辛苦的就是文耀，而且受责备的、受伤害的、受拷问最多，这次让我们知道我们的这儿有多么的伟大，多么的了不起。我们的明道到达现场以后，你看刚才这个直播，从第一天到今天这个画面感，还有这声音，这、就是我们自己由文科带去的啊。天空 WiFi， 文革、七军和文科前期救出的九十多个孩子震惊了世界。救孩子是不是政治？救孩子是不是人道？啊，只有有一点良知人都知道，战争的受害者永远是妇女和儿童。啊，我们去救援人道啊！他们说我们搞政治，这帮布隆伯格那个垃圾们，这帮孙子们，共产党杀人，在新疆大屠杀，他不说啊！我们要替新疆人说话，他说我们是骗子，我们替说出新疆大屠杀啊！他说我们是共产党的政治。现在我们替乌克兰妇女儿童说话，他说我们又要搞这种政治，这个布隆伯格这个流氓啊，一定会被人类审判的。这个孙子垃圾到了极点，这是个邪恶的王岐山的合伙人。邪恶的共产主义的残毒的支支持者，啊！世界上很多国家存在着独裁，就是这帮所谓的新闻大佬，邪恶的造泽地，啊！布隆伯格这帮人，到今天布隆伯格的很多的收入都来自中共國,国，王岐山是他的神，是他的亲爹，啊！这帮垃圾简直是人间的渣渣啊！对他们半点客气都不能留。我们现场的妮蔻这几天展示的形象，一个人盯我们新中央的千军万马，妮蔻他一个人盯千军万马，他的现场反应啊，他的形象，他的语言和他的辛苦，大家都看到了。啊，这几天各国的呃所有的政要，包括昨天啊，这个韩政办公室的一个人啊，这个听说我掌握了一点信息，给我发信跟我说。哎呀，老郭，好久没见你了，好久很想念，你。看你折腾这么大，我也没法跟你联系。老娘过世的时候，我想到家去看看去呢，但是由于身份特殊啊，我没办法没去啊，抱歉了，七哥。为什么呢？我给大家现在报个料啊，头两天我一个最好的朋友在上海见了韩正。你知道这里这里意味着什么？我说到这儿，韩阿辉、啊，你知道我说话意味着什么吗？不知道吗？安红，体制内说青青草原知道吗？文治文澜，七
0: 哥消息情报绝对准确，而且就是说我们体制内的有很多的这战友，其呃，无论他是还是不是战友，不在于他的冠名，而在于他的实质。就是说这我们这边其实可以分分钟得到这个呃最快的信息。谢
3: 谢。说你啊，你猜错了。我考你，安红，韩正在病毒期间。北京是不允许出城的，连出宫都不行，都得在坑里待着，和在西山待着。我告诉你们个信息，他为啥去上海了？我今天可以告诉你习近平，不知道他去上海了。我今天给你先爆个猛料，我说完这个直播，习近平自己跟核实去，韩正有没有回上海？我报的料是真是假？习近平不知道的我知道。你说韩正为啥去上海见了我哥们吗？哈，这么秘密的回去？坐火车回去的韩正，坐火车回去的乔装打扮呐，几个人，这个是不允许的，因为现在习近平就像普京一样，所有人见他啊，弄个大桌子，提前两星期到三星期要隔离。连美国啊，完全公开支持共产党的啊，把已经完全抛掉自己过，江骚腾江骚腾啊，我认识也很多年了，都公开支持习近平的，见他去三周隔离。见习近平，见王爷王岐山啊！你看到，但是韩正在这种情况下突破中南坑的限制，冒着巨大风险，甚至传染病毒回上海去了。说是干什么？说他老娘病了，去看老娘去了。实际上是干什么去了？政治计划，见了我一个上海的咱哥们儿，这是绝对战友啊！现在已经出来了啊！就这就这几天前，啊。出已经出来了。这个人说的话，他说韩正从韩正的恐惧，可韩正整个人的状态来看，共产党是完了，啊！他说我问他几句关键话，直摇头。韩正他说原来跟我那么多年，俺、啊、俩几十年的朋友不是这样子的。所以说啥也别问，别说别说别说啊！这会别问，直摇头啊！然后这个战友咱们发现完了。他说那你说我干啥？结果他韩正说咱俩认识一场，赶快跑。<笑>但是战友一听。行了，啥别说啊，就跑出来了。呃，肯定这个人有钱有势啊，不用咱帮忙，人家就啪就出来了。啊，出来以后把人家啥事弄完了，他才发现，原来他出来的第二天、第三天，好几个人都被抓了。啊，那么这个时候，咱这战友跟我说什么？他说：“文贵，你知道我说的问韩正那么多敏感的事儿，说问到一个字儿，他是当时就从椅子穿起来的。你千万不能跟那个人联系。那我就问你，那个龙头的哥们儿是不是对你们触动很大？要然后韩正他就说这一次去。你千万不要跟那个人联系，你绝对不能呵呵，你千万不能知道我回上海了。呵呵”哇塞！我这龙头，咱们的龙头变成龟头以后，我发现力量更大了。哇塞，阳气上升啊，阳气上升。这个哥们儿给我讲了个很关键话，他说国内。建国建党以来，建党以来啊，共产党，你们老杂毛听着啊，只有郭文贵知道你的核心秘密。北京市第一次向中央报告财政巨亏损，发不出工资，请中国给钱。第二，就连沿海的几个好的城市都发不出工资了。不但如此，啊。所谓的战备区，福建要打台湾的几个，啊，都告诉给中央写秘密报告。我们这里边出现了极不稳定因素，一旦打台湾，可能这个当地就乱，而且完全没有钱发工资。其中啊，其中一个人啊，这个非常重要的，到厦门，现在曾还在厦门住着呢，还在厦门的啊，厦门每年冬天曾住在厦门。其中一个人去见曾庆红，问曾庆红：“现在再往下搞，是不是要搞梦、搞建筑、搞岐山？会不会对您这儿？”曾庆
1: 红夸
3: 一拍桌子：“滚！不要在这谈政治，中央有中央的决定，一切服从中央决定。<笑>”这哥们儿回来我说：“他说我知道，曾庆红完了。”他说：“因为给我原来是张口的，这习近平就是个傻货，是吧？”王继战说：“这个什么流氓鬼子六就是个流氓，他妈他嘴里能么吐什么象牙？他张口就骂了，不拿他当人的。他说这回装神弄鬼起来，要讲政治<笑>，听从党中央，说明受到威胁了啊！咱这个战友，他说七哥，你知道吗？我知道北京市是建国共产党建国以来第一次向中央申请。”我们没钱发工资了，财政上撑不住了。黑龙江当时往新疆所谓的集中营调的粮食，在中间一半给卸下来，这事报给了胡春华、韩正，说千万别让谁知道啊，这事知道大家都麻烦。往新疆集中营调的粮食啊，一半被干下来，啊，这些粮食被卡，缺粮。和北京和地方前线打仗地方发不出工资，以及曾庆红的恐惧，还有韩正私自回上海的，甚至是布置后事儿。记住啊，韩正是孙立军，孟建柱是刘延平，绝对的后台。为啥把马建副部长抓住？你们记得我二零一七年爆料吗？马建副部长当时第一个调查韩正在澳大利亚的女朋友开了个超市。生了私生女，调查他的财产，啊！大家记得我继报资料吗？所以说，韩正江家第一个就是让孟建柱和王岐山先把马建这个副部长给拿掉。因为马建副部长手里不但有这些孩子的 DNA， 不但有，我跟你们讲过过境怎么扎针怎么取 DNA， 我都跟你们讲过。怎么掩盖这些钱，你们都忘了？我七个这按、个、红字记的，你们忘了爆料了？这些根源都来了。现在发现，所有当年抓马建副部长的人，全都是坏人，而且这些坏人都当上了所谓的国家副部、副国籍、正国籍干部。那么今天我们再看到，今天前线，咱那个出来的战友说。问韩正，这个俄乌战争那是刚开始是第二天是第三天，啊？他说你觉得是什么呃情况？你说韩正说什么？只要开打，我们就完蛋。他说人家开打，咱咋完蛋呢？他说你知道那个家伙想干啥？人知道，习太阳要打台湾，习太阳要跟普京混在一起。七哥今天这个爆料，如果懂政治的，你可以解释出巨大的地图。啊，我一会儿再给你报猛料。今天为了安安红的康复，啊、七哥我先戳一个了啊。行，谢谢。啊，每次直播我都看，特别特别棒啊，特别棒，谢谢谢谢
2: 。
3: <笑>请，谢
0: 谢七哥一上来就给我们报了个猛料啊。其实七应正好映衬了七哥之前反复强调了很多次的“以共灭共”。真正是他们内部核心乱的时候，才知道我们已经看得很清楚了。包括像韩正，还有刚才那个那个所谓的那个那个哥们儿，也是战友。祝贺他这个很顺利的跑出来，然后其他人都被抓了。其实他们心里最清楚。那么我作为一个从北京出来的，我也真的很震惊哈，因为之前在北京那个二十多年，都是知道北京这个盈利还是挺好的。那现在我们知道这个北京是有大窟窿，我记得应该是咱们在2019年年底的时候也曾经讨论过，呃，那时候咱们那个时候呃不叫，也是 PPT 就罗列过这个所有比较富裕的城市，从最富裕的这个苏锡常沿海，一直排到比较这个贫困的这个内陆，几乎每个省都是负的。那么这一次呢？恐怕是这个现状已经没有任何余地再遮掩，所以呢，我不知道这个文兰呃先生有没有问题，呃，先问一下七哥，就关于这个刚才七哥跟我们讲了一下，有什么问题没有？谢谢
1: 。好，呃，感谢郭先人刚刚爆料，这个实在是，我觉得是真真的是振奋人心的消息，这个以供灭供，我觉得又就是往前踏了一大步了。嗯， um, 我我就是想想问一下郭先生，中国经济是否会这个走一个内循环？然后它的科技都停止了，然后各各国的也被这个中共的这个呃金融崩塌所被要挟，然后呢这在这个西方国家里呢，它需要一个维稳，它不可能想这个社会变变得呃不安定。但是何时西方国家会下定决心齐心来灭共呢？在这个上面，我还是想郭先生来给大家解讲解一下，谢谢。
3: 文澜啊，我觉得这个简单简这个问题很长，但是呢，说起很复杂。答案是很简单的，西方是，一直以来就像我说的啊，我觉得美国就是战略核心的那些秘密呃部门，我们接触以后讲过一句话：过去二十年，美国从来没有停止过对中共国、啊、对俄罗斯啊、对沙特啊这和伊朗这国家，一定是要把他政权给他干掉的啊。这跟哪个总统上来半毛关系没有啊？这这是美国的长期，它的价值观、世界观，它的核心利益，它必须的，啊，从来没有停止过。那么现在由于这个病毒啊啊，由于这个病毒，哎，这前线谁？大郭吗？这是？还、啊、是谁在这块挥手的？呃、啊，小沙莎拉啊，正义小沙拉出现了啊，正义小沙拉口罩戴上了。好，所以说兄弟姐妹们，你们看到就是现在啊，这个美国看到因为这个病毒，包括俄乌战争啊。包括共产党正在穿弄的所谓的这五个邪恶帝国正在干的坏事随时随地、死死死。哎，声音小撒，说好，听到了。战友们好。哎，啊，你要连线，你先进来，进来，把它切进来
1: 。啊
3: 。
4: 我又，我又突然闯进来了
3: 。行吧，你这，的，你过来了， oh. 现在是你的画面，你说吧。怎么样，小萨拉？嗯
4: ，这几天感觉好多了。然后，呃，感觉现在我们目前，嗯、呃，在不管是在克拉克夫还是在买地凯这个营地这边，我觉得大家工作都开始慢慢的有秩序了。然后 ，team 之间也也互相的开始沟通，然后把这个工作，呃，都是呃一起做起来。嗯、呃，但是有一个特别不好的这个消息，我觉得就是现在目前，嗯、呃，在这个呃暂时的状态，嗯，大家对于防疫，呃，是非常的弱，呃，这个防疫的这个意识是是特别弱的，嗯、呃，我们有很多战友都已经感染，然后呃有生病，嗯、呃，但是这个东西现在没有办法避免。觉得，但是大家已经慢慢都在好起来了，郭叔不用
3: 担心。谢谢啊，正义小 s a 你在前线具有这个代表七七农场啊，八二代年轻的一代，一定要用这种现代的思想来来所谓的参与救援行动，自己要安全，而且保持自己的形象啊。核心目的是拯救中国同胞和乌克兰的妇女和儿童，而且是这是核心的目的。那同样自己要保证自己的安全，这基本的前提啊，说战友之间互相照顾，互相照顾，好吧？看到你今天状态很好，特别开心啊！这个行，大卫来了，大卫兄弟叫大卫说几句。大卫兄弟好，大卫兄弟。好的，谢谢
2: 。好的，谢谢七哥、啊。呃，好的，谢谢战友们，谢谢七哥。因为我呢，刚刚那个跟 Sarah 我们开车将近三个小时。从那个克拉口，我们的大巴车的那个起点到达当地，因为我们今天呢有几个物资是给，一是给那个明道来送几个我们直播专用的设备，已经放到这儿了，我要亲自交给他，这样我放心。另外呢，我要看一下我们的厨房，啊、呃，我们的休息区，我们的咖啡区，就是有些细节，呃，比如因为现在人多了，我们有电线，我们有这个私人财物，最重要的是安全问题，我们呃战友们吃的食物。还有呢，我们给这个难民提供的食物、饮品，我们需要专门的安保。先在排班当中，我们要成立安保组，来对这些食品类的、饮品类的东西进行专门看管和看护，并且来监督、监测我们使用的量，呃，后面提供的补给，这样的话心里也有数。现在安全已经到了这个第一位。就像七哥刚才说的，我们新中国联邦，我们法治基金这次组织的乌克兰救援行动，我们展示的是一个团队实力。一个新的中国人的形象，那么我们做的越好，共产党看着越来气，共产党越 low， 那他怎么办？他就用一切我们能想到的和想不到的各种办法，来对我们进行渗透、干扰，甚至对我们的安全问题进行这个这个呃呃破坏，对吧？所以我们要把所有的预案考虑到前面，越是人多的时候，越冷静，越安全，越能把兄弟姐妹和我们帮助的人，呃和这个。顺利的给他们救助好，这是基本的。所以呢，首先兄弟姐妹、战友们的安全是我们的这个呃当务之急和第一要务。那么一会儿呢，我也会跟几位战友来交流，了解一下我们这两天呃周围环境发生的一些新的情况，然后呢做一些一些安保的评估。有重要事情都会跟七哥和咱们那个总指挥部及时来汇报。呃，我就说这么多了，我是来干活的，不是来当演员的、啊，嗯、七哥。所以有什么对我的要求也请那个说，哎、啊，谢谢。兄弟，大卫兄弟，等等等等等等
3: 等等等等等，大卫兄弟啊，你要给大家战士们介绍一下，这两天啊，你们没，你们可能在电视上很少看到大卫。大卫正在紧锣密鼓的在准备着我们，我们是第一个、唯一的一个亚洲人和中国人啊，到达乌克兰战场核心啊，就是现场的救援的人。我们现在有四个国际上的这个国际保镖啊，还有追踪器，还有大巴。是到乌克兰战场救人的大卫正在做这个事情啊，非常的危险，非常的辛苦。但是大卫一定要以你们的安全为主啊，不安全坚决不能去。你简单给大家说一下，最近几天你加咱救出了一些中国人，包括一些这个乌克兰很多孩子和儿童，而且你的车要跨过前线和国际救援保镖这种合作，你的感受你给大家说一说，谢谢
2: 。好的，谢谢七哥啊，呃，因为呢这个部分工作呢，其实是前两天文贵先生。呃，经过周密的这个考虑安排后，才跟我们交代的。所以呢，我是还按照这个保密级别，所以那个刚才没有提。呃，是的，战友们，我们因为这次呢，我们救援行动是跟这个国际组织，我们有一个多方的呃这样交流和合作。那么现在呢，大大家也听到了，七哥是精心准呃周密的准备，我们有有国际经验的。啊，有些特种兵经呃，这个呃呃，从业经历的，他们的安保力量来呃，跟我们去前线。同时，我们的这个安保车辆专用车辆也是经过特别设置的，并且这次呢，我们要做好计划、预案和目标。那么，首先有一点，战友们，共产党在乌克兰是撤离的。我们具有可靠的信息，他们的使领馆的人、联络员和组织所谓撤侨的这些，其实都不在境内，他们是远程的虚假的一场指呃这个救援和指导，而我们是真刀真枪、真人进到乌克兰境内。那么这两天呢，已经基本工作准备就绪，我们还有一些涉及到当地具体的一些细节的东西，我不方便在这边透露。但我每天都会跟文贵先生有呃工作的汇报，今天晚上也会。那么下午我们会有一个重要的会议，是涉及到呃在那边的具体细节。我本人和呃若干位战友也会到达。那么我们代表的是呃新中国联邦战友的一个形象，法治基金这次行动的我们的一个形象，一定是什么呀？听从专业人员的意呃这个意见。我们去之前要有周密的意愿。并且及时汇报，重要就一个目标，我们是去救人去了，尤其是中国同胞。所以呢，这次单行这个进军乌克兰，我们简称叫乌克兰东进计划啊，这个救援行动本身就是用我们的真、用我们的实力来干掉共产党的虚、虚伪和和这个假。所以呢，呃，很多具体工作呢，我们会在稍后呃跟七哥再单独汇报。但是战友们要有一个概念，就是我们的信心、我们救人的决心和我们的实力，呃，一切以安全、周密、可靠为前提。谢谢七哥，谢谢战友们。那大卫兄弟啊，我这个这两天大卫
3: 兄弟很辛苦。还有一个问题啊，这个头两天大卫兄弟在咱们的安排出的车上被一个俄罗斯间谍给渗透了啊，俄罗斯间谍，结果给给赶下去了。你简单给大家说说，你亲自面对面的面对苏联间谍是什么情况？比好莱坞电影里边有什么不同啊？
2: <笑>那个萨尔妹妹在那笑啊，是这样的。呃，因为呢，大家知道，我们前两天呢，这个大巴服务呢，其实我们客服端还有我们后方的战友都很辛苦。但是呢，这个咱们围追不破，我们大巴呢出现了一点服务质量问题，是因为什么呢？是因为我们没有自己的人能够在这个乌克兰境内来接应这个战友。那这样就导致一个什么问题呢？到底什么人上车，我们实际上是很难掌握。还有呢，七哥一直提出来，我们希望既然我们救人，我们就要在车上做好服务。尤其是安全的这个保障，所以呢，七哥做了个准备，就是我们每辆大巴车配备一名呃安保人员。所以呢，最有意思的是，就昨天我们这个安保的人呢已经上车了。那么我们晚上在这个这个 k r a k o 交接的时候呢，因为我要把那个战友们，我们是深夜接车，接完车我们要回酒店住宿嘛。然后有一个人就混上了这辆大巴，那么司机呢以为这个人是我们的工作人员。然后呢，我们的保安呢晚上也上了车，所以他们愉快的相处了一晚，你知道吧？因为这个车要返回呃起始点。结果早上的时候呢，他们开始都觉得奇怪。最后呢，就是因为我们安保，就是七哥安排的这个保安起到了重要作用，因为他他就是干这个事儿的，他就跟他聊，他聊呢就是说这个又懂这个波兰的情况，又了解乌克兰的情况。但是呢，问到他护照的时候，因为马上到海关了，他就拿不出这个护照了。结果海关盘查，我们就说那请你下车。你先，你先来盘查，结果他护照一漏，就底下一报名是俄罗斯人，那么他的表现呢，就是这个海关说他怀疑是俄，呃，这个俄罗斯间谍，所以就给从车上请下去了。那么这个过程当中呢，跟我有一直发信息，我说你们俩跟他聊天，还养他，这都跟七哥学的啊，咱们还养他。我说你先不要惊动他，到了海关拿下。所以果然到了海关下去，被咱们安保人员送到海关，然后这个人已经被扣留了。就在昨天。